0: Buen día mis hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios, nuestro espacio con Dios. Y a todos los que están acompañándonos de diferentes países y regiones y ciudades. Muy, muy bienvenidos. Somos una familia repartida por todo el mundo. Y le pedimos a Dios que nos una en su Espíritu Santo. Porque para Dios no hay distancias. Y mis hermanos, todos están invitados a, a ser misioneros del amor de Dios. Y eso lo hacen cuando tomamos algún nivel de compromiso para repartir, para extender, para compartir el reino de Dios, el crecimiento espiritual con los demás. Conforme estamos luchando y trabajando con nosotros mismos para ser más amadores de Jesús, más amantes de Dios, lo estamos también tratando de repartir, de contagiar. Invitamos a los demás. Eso es evangelización, mis hermanos. Y lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos más que nada... Porque amamos a Jesús y porque es a Él a quien le gusta que hagamos eso. Es Él el que quiere y desea con todo su corazón estar dándose a conocer porque Él quiere amar y recibir el amor de los demás. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que más deseo en la vida, Dios mío, es... Vamos a meditar sobre ello, pero primero siéntate en un lugar donde tengas tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados... Vamos a respirar profundamente, nos llenamos de Dios, dejamos que Dios nos llene de su paz, seguimos respirando, queriéndolo recibir al Señor, invitándote a ti Espíritu Santo, Espíritu Divino, lléname de ti, que todo lo que yo haga, diga, piense, hable, sea movido e inspirado por ti, Señor, te lo pido. Bendito seas Dios Santo, me quedo contigo ahora en esta meditación y luego que todo esto es oración, pero luego quiero hacer un rato en, en oración más profunda contigo Señor sobre lo que medite hoy, bendito seas. Bien mis hermanos, el tema de hoy es lo que más deseo en la vida, es y yo le voy a decir qué es lo que yo más deseo en mi vida y se lo digo a Dios directamente, lo que más deseo es a ti Dios mío tenerte a ti, que te des a mí y yo a ti. Mis hermanos, cuando era niño tenía unos arrebatos en mis oraciones, también de adolescente algunas veces, unos arrebatos donde yo sentía tanto amor por Dios, tanto ternura por Dios, que le decía al Señor en mi oración, Señor lo que quieras, está mi vida aquí para ti, lo que quieras que sea, se haga tu voluntad, y le llegué a decir, yo no sé de dónde se acaban esas cosas, pero luego vi que otros santos lo hacían. Dije yo, pues a lo mejor yo un día pudiera ser santo, ya de grande dije, pero bueno, aquí estamos luchando y batallando para hacerlo. Pero yo decía, Señor, le decía al Señor en mi oración, Señor, si es tu voluntad y a ti te hiciera feliz que yo me fuera al infierno, mándame al infierno. Luego, muchos años después, leyendo a Santa Teresa de Ávila en su libro de la vida, le dice cosas similares. Y digo yo, ¡ah, caray! Esto no puede venir más que del Espíritu Santo. Es el que nos inspira ese amor total a Dios, que le decimos, Señor, lo que Tú quieras. Pero es cuando estamos llenos de la ternura de Dios. En unos días más voy a tener un retiro que se llama Enamorándonos de Jesús. Y queremos que mucha gente aprendamos a enamorarnos de Jesús, porque no puede haber nada más hermoso que eso en la vida. Así es que, vean cómo dice el libro Imitación de Cristo, para que vean que esto viene desde siempre. Es el Espíritu Santo trabajando. Dice así el libro Imitación de Cristo. Date, Señor, a mí y me basta, porque sin ti ninguna consolación satisface. Sin ti no puedo existir, y sin tu visitación no puedo vivir. Vean eso mis hermanos, mucha gente diría, oh no, yo sí puedo vivir sin Dios, no pasa nada, ya he vivido siempre, ¿por qué voy a necesitar de Dios? No entienden lo que es estar enamorado de Dios. Decirle al Señor, Señor sin ti no puedo vivir. Sin ti la vida no tiene sentido, ni sabor, ni valor. Y es cuando uno empieza a enamorarse de Dios. Por eso dice esto el autor, sin ti no puedo vivir. Sigue diciendo él. Por eso me conviene llegarme muchas veces a ti y recibirte para remedio de mi salud. Porque no me desmaye en el camino si fuere privado de este manjar celestial. Pues tú, benignísimo Jesús, predicando a los pueblos y curando diversas enfermedades, dijiste, «No quiero consentir que se vayan ayunos a su casa» para que no desmayen en el camino. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Eso dijo Jesús. No quiero que la gente se vaya con hambre. No, Vamos a darles de comer. Sigue diciendo el autor. Haz pues ahora conmigo de esta suerte. O sea, dame lo mismo, Señor. Pues te quedaste en el sacramento para consolación de los fieles. Tú eres suave alimento del alma y quien te comiere dignamente será participante y heredero de la gloria eterna. Yo que tantas veces caigo y peco, tan presto me y desmayo, necesito verdaderamente renovarme, purificarme y alentarme con la frecuencia de oraciones y absoluciones y de la sagrada participación de tu cuerpo, no sea que absteniéndome de comulgar por mucho tiempo, de caiga de mi santo propósito. ¿Saben, mis hermanos? Es fácil caer del propósito de amar a Dios, abandonarlo. Mucha gente que alguna vez estuvo enamorada de Dios, se olvidó de Dios. Y me llegó a pasar a mí, mis hermanos, me ha pasado que después de estar muy tiernamente enamorado de Dios, de repente se enfría uno. Y todo es cuando te empiezas a preocupar más por las cosas de la tierra que por tu ser amado, que por ese al que le prometiste el amor eterno. Eso es lo que nos pasa, mis hermanos. Bueno, de eso está hablando el autor en este libro tan hermosamente. Y quiero leer lo que sigue. Nos queda poco tiempo, pero vamos a meditar para que tú luego te quedes en oración. Voy a repetir esa frase. Me conviene llegarme a, muchas veces a ti, Señor. Es que está muy rico eso. O se está hablando de la comunión, ¿eh? Pero de todo tipo de conexión con Jesús, también. Tengo que estarme llenando de ti seguido, Jesús, Señor. Pues tú, benignísimo Jesús, predicando a los pueblos y curando diversas enfermedades, dijiste, no quiero consentir que se vayan en ayunas a su casa. Eso es lo que Dios no quiere que tú y yo hagamos, mi hermana, mi hermano. Que nos quedemos con hambre de Dios. Dios te quiere llenar de Él. Es, él es el pan de vida. Él es el único que puede saciar el hambre espiritual que la gente erróneamente trata de llenar con cosas materiales. Por eso siempre siguen teniendo hambre. Por eso nunca están satisfechos. Porque están queriendo llenarse del mundo, de las criaturas y no del Creador. Y como dice San Agustín, fuimos hechos para Ti, Señor, y no estaremos satisfechos hasta tenerte otra vez a ti. Nada puede llenar el vacío de nuestro corazón como lo llena Jesús. Y luego esa frase que leímos hace rato. Haz pues ahora conmigo de esta suerte, pues tú sacaste en el sacramento para consolación de los fieles. Tú eres suave alimento del alma y quien te comiere dignamente será participante y heredero de la gloria eterna. Yo que tantas veces caigo y peco, tan presto me y desmayo, necesito verdaderamente renovarme, purificarme y alentarme por la frecuencia de oraciones y absoluciones y de la sagrada participación de tu cuerpo. No sea que absteniéndome de comulgar por mucho tiempo, decaiga de mi santo propósito. Repasa estas frases, mi hermana, mi hermano. Están escritas abajo o reescúchalas en el audio. Quédate platicando con Jesús y pídele que Él sea tu alimento siempre, pero sobre todo que tú no lo vayas a despreciar o abandonar. Yo le pido eso a mi Señor, seguido, que nunca vaya a dejar de desearte, Señor mío. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.